0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Jeroen Buscher en Glenn van den Burg. Veranderen is noodzakelijk voor mensen en organisaties, maar het is ook heel lastig. In People Power Change gaan Jeroen Busch en ik op bezoek naar de inzichten in verandering. En dat doen we in gesprek met mensen die die veranderingen aanvoeren. Die noemen wij Change Agents. Zij zijn de inspiratiebron voor de gedragsverandering van anderen. Hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen? Ja, Katwijk is als gemeente in een enorme transitie en... Ja, wat daar dan allemaal in nodig is. En hoe je dat allemaal in beweging krijgt. Ja, dat bespreken we met de mensen die daarvan zijn. Jan den Hollander en Anette van Beelen van de gemeente Katwijk. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op. Onnieuw contactpersonen 0645667878. Ik ga hem de mist in. 7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En als je nou denkt, goh, wat gaat dat snel? Ga even naar peoplepower.radio. Daar vind je het alsnog. Fijn dat je luistert naar People Power Change. People Power, over de kracht van mensen in organisaties.
1: En mijn naam is Jeroen Buscher en ik heet u zeer welkom bij People Power Change... waarin wij veranderkatalysatoren uh, interviewen. Uh, deze keer uh, uh, een bijzondere insteek. Meestal hebben we het over cons met, met consultants of goeroes of individuen die van buiten komen. Maar deze keer hebben we eigenlijk de, de staf centraal, Want staf binnen een organisatie heeft vaak een sterk katalyserende rol op verandering. Jan den Hollander is van de, van de afdeling Concern en Advies. Annette van Belen van HR. En het idee is hen deze keer te bevragen hoe ze vanuit staf proberen te katalyseren op verandering. En er moet één disclaimer bij, want anders is dat flauw. Uh, Gemeente Katwijk is een klant van mij. De afgelopen anderhalf jaar heb ik met hen meegewerkt. Maar we hebben het niet over mij, we hebben het over hen. Nou, Annette van Belen, wat heb jij nodig om te kunnen veranderen?
2: Ja, hallo. Uh, goed om hier te zijn. Ja, wat heb ik nodig? Nou, ja, ik zou zeggen um, ja, dat ik iets van het licht zou moeten zien. Dus um, dat ik iets van een stip op de horizon zou willen. Van nou, waar... Waarom? He, waar gaan we precies naartoe? Wat is het wenkend perspectief? En uh, waarom is dat nodig? En uh, nou, dat hoeft niet heel helder te zijn, maar dat mag ook nog redelijk vaag zijn. Maar als ik daar uh, iets van, uh, van, uh, van zie, van nou inderdaad, he, ik, uh, ik snap het waarom, de why, dan uh, ja, is er verder bij mij heel weinig nodig om enthousiast te worden voor, uh, voor verandering.
1: De schemering op de horizon van de zee, want we hebben het over Katwijk natuurlijk.
2: Precies. precies. Ja.
1: Jan de Nolander. Wat en heb jij nodig? Zien, en die
3: zien we ook heel vaak, hè? die schemering in Katwijk. Prachtige kustgemeente, dat wil ik nog even kwijt.
0: Dit uh, programma is mede mogelijk gemaakt door ja. sponsoring van de gemeente Katwijk. Moet wel de W niet uitspreken, ja. toch? Ja. Nee, ja.
3: Ook, ook stafmedewerkers zijn gewoon mensen. Dus uh, als het om verandering gaat, ik, ik deel dat met, uh, met Annette. Uh, ja, je, je hebt wel een reden nodig om te veranderen. Het is natuurlijk geen doel op zich, dus het moet ook wel een reden zijn om te veranderen. En uh, ja, het, het, het hoeft niet vast om lijn te zijn, maar de contouren van je richting waar je heen uh, denkt of uh, moet gaan, dat vind ik wel belangrijk. En uh, ja, de, de rol uh, die wij zelf vervullen, die zit heel vaak in de growing concern, in de verandering. Dus het, het, het aanjagen vervolgen of jezelf enthousiast krijgen, dat is dan niet het probleem. Maar nou, wat ik zei, die eerste twee zaken zijn gewoon belangrijk.
1: Pakken we meteen door op dat licht. Wat gloort er dan voor gemeente Katwijk op die horizon? Waar gaan, zijn we
3: dan nou onderweg? Nou, dus, nou, kijk, Katwijk is net als heel veel gemeenten, uh, 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 ja, laten we zeggen, op zoek, permanent op zoek naar een goede positionering in die samenleving. En die samenleving die is qua dynamiek behoorlijk in verandering. Niet in de laatste plaats, ook door de corona. Hè? Dat heeft een soort katalysator uh, uh, gevormd. En dat is de uitdaging. Dat je, dat je uh, uh, laten we zeggen permanent, uh, je, je plek blijft zoeken in een samenleving die voortdurend beweegt, beweegt. zeg maar, En ook steeds sneller beweegt. En ik denk voor een gemeentelijke organisatie dat dat de uitdaging is. Dat niet altijd... Het, 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 het volgen van één stip op de horizon is... maar in een soort transitie komen... waardoor je in staat bent... om voortdurend je plek in die samenleving goed te kunnen pakken.
1: Dus je bent wel de wendbaarder... je speelt wat korter op de bal... je kan sneller reageren op wat er speelt in de gemeente... en je hangt niet vast in al je structuren.
3: Nou, dat zijn de termen die daar dan achter schuil gaan. Hè? Vooral die flexibiliteit, wendbaarheid... Uh, maar ook je professionaliteit daarop aanpassen als medewerker, ook als management. En uh, Annette,
1: wat, wat, HR, wat, wat moeten de mensen dan ineens anders gaan doen? De mensen van de organisatie zelf. Mm
2: -hmm. um, nou, kijk, als je kijkt naar het profiel van een ambtenaar... wat uh, van de ambtenaren verwacht wordt of van een gemeentelijke organisatie... dan is dat wel flink anders dan bijvoorbeeld pak je jaar 15, jaar, uh, 15 jaar geleden... Waarbij je meer uh, ja, een soort leverancier bent van producten en diensten en uh, meer een toetsende rol had. Waarbij je nu uh, ja, niet de persoon aan tafel bent, maar een van de personen aan tafel. Je omdat bent een je verbinder. Klopt, je hebt te maken met een, bijvoorbeeld een mondige burger die zelf ook wel ideeën heeft over de uitdagingen waar de gemeente voor staat. En daar ook een professionele bijdrage in wil leveren. Je hebt met verschillende stakeholders te maken. En je komt in een, misschien wel meer in een soort regisserende rol als gemeente zijnde. En dat betekent voor, voor ambtenaren, voor medewerkers... ook een heel andere positie en een ander uitgangspunt.
1: Dus je moet meer kunnen communiceren, kan ik me dan nou voorstellen. Je moet wat projectmatiger kunnen werken. Je moet een beetje meer snappen wat anders is. Niet vanuit beleid denken, maar waar is de burger mee gediend. Snap ik dat goed?
2: Klopt. Kijk, de gemeenten staan voor echt grote opgaven. Als je het bijvoorbeeld hebt over duurzaamheid... En uh, ja dat zijn dusdanige opgaven die kan je niet meer gewoon vanuit je gemeentehuis uh, aan, de, aan de zeeweg uitdenken met elkaar binnen je eigen afdeling of team maar je hebt daar sowieso uh, binnen het gemeentehuis zelf veel meer mensen voor nodig dus ook andere afdelingen collega's waar je in het verleden misschien veel minder mee te maken hebt heb je nu wel uh, nodig. En um, ja, ook wat ik zeg, de stakeholders, uh, ondernemers, meer, andere partijen. Met meer
0: mensen leren omgaan en ja,
2: samenwerken. precies.
0: Hoe verkoop je dat dan aan je, aan je collega's? Want als ik um, jarenlang gewend ben geweest om het te weten... en ik moet het ineens aan iemand anders vragen... ja, dan zijn die burgers natuurlijk ongelooflijk lastig. Ja. Want ik weet het en zij eigenlijk niet... Uh, ja, zo ben je opgevoed. Hè. Daar is niks mis mee. En ineens moet je dat omdraaien. Hoe verkoop je dat überhaupt oh, aan dit, de collega's?
3: Dat, Jeroen heeft ons geleerd. Hè. We hebben natuurlijk niet voor niks ingehuurd. Je moet vooral <lacht> niet gaan zenden. Uh, dat zijn we op dit moment wel aan het doen. Nee, wat, wat, wat heel erg belangrijk is, denk ik... Uh, dat, je, uh, uh, dat je soms mensen uh, meeneemt in de context. We werken met heel veel professionals. Maar er ligt wel een uitdaging in je betekenisgeving. Uh, en, en, en ik, als,
1: als ambtenaar bedoel ik. Als
3: ambtenaar, ja. ja. Dus dat, dat, je, dat, je, dat je je collega's uh, veel meer meeneemt. om de context van, waar, binnen, van waar, waar je uit werkte. om dat veel vaker te agenderen dan dat je gewend bent. Uh, uh, ik, ik zei afgelopen vrijdag nog in een, in een, uh, een nababbel na op een college ook van: Soms lijkt het wel. Uh, en dan maak je jezelf ook schuldig aan dat. Als je uit je normale dagelijkse leven komt... in je stap de gemeentehuis in... dat je in een soort glazen koepel terechtkomt. Geconditioneerd gedrag. Nou, dat, dat, dat is niet alleen bij ons. Dat zie je ook elders terug. En is de uitdaging om je weer in die context... van die samenleving terug te krijgen. Vooral niet door te zenden, maar vooral ook... en dat is onze rol als stafmedewerker bijvoorbeeld. Uh, maar misschien ook wel je management. Om goed te faciliteren. Om, om dat gesprek te faciliteren. En kijken of mensen de, de urgentie... en de betekenis daar zelf... Van gaan ontdekken en, en zien.
1: En daarnet, uh, jullie, jullie zijn begonnen met ook de manier hoe er samengewerkt wordt, hoe er gestuurd wordt. Rigoureus om te gooien, schetsen ze in een paar grove streken. Uh, jullie waren een, een organisatie met afdelingjes en chefjes en, uh, en muurtjes ertussen. En uh, wat is nu het model waarvan waaruit jullie werken?
2: Ja, kijk, de vraag is... Uh, uh, hoe, hoe krijg je die samenwerking op gang? Hè? Dus uh, ik had het net over samenwerking... met externe partijen. Dat is, dat is mooi. Maar dat is voor ons... Uh, ook een, een stap, uh, een, een vervolgstap, maar ook binnen, dus binnen je eigen gemeentehuis tussen afdelingen. Hoe regel je daar de samenwerking? En het klopt dat wij uh, uh, muurtjes hadden en, uh, en, en hokjes en, en verschillende teams. En je wilt naar een uh, organisatie die uh, platter is, dus waar mensen elkaar sneller weten te vinden. En waarin uh, beslissingen en lijnen snel genomen kunnen worden, dus korte lijnen. En, en
1: minder de baas en minder, meer professionaliteit. Ja, precies,
2: minder baas en, uh, en meer ja, persoonlijk leiderschap. Dat is eigenlijk het term die wij uh, de afgelopen twee jaar uh, steeds weer herhalen binnen de organisatie. Uh, daar draait het om. Dus uh, geloven in de eigen medewerker die uh, als die eenmaal die stip op de horizon gezien heeft, gaan wij ervan uit dat we het niet hoeven te verkopen. Maar dat ze enthousiast zijn en uh, zij staan ook voor hun vak. En dat zij zelf uh, ja gaan inzien uh, wat nodig is om een bepaald resultaat te bereiken. Maar en jullie, dat het dus meer is dan. dan...
1: Jullie werken nu in clusters. Want wat is dat dan? Wat is dat anders dan een afdeling?
2: Ja, wij hebben eigenlijk het directiemodel ingevoerd wat, uh, wat ja, er moest toe leiden dat onze organisatie dus platter was met minder hiërarchie, minder management en de clusters. Dat zijn dus uh, um, ja, grote groepen medewerkers die onder één manager vallen. Dus de span of uh, attention van ons management uh, is in sommige gevallen zelfs verdubbeld. Dus dat betekent wel wat voor, uh, voor de manager ook. Uh, maar ook voor de medewerker. Want uh, ja, als de, de manager in die zin veel meer op afstand komt te staan. Meer corona, vrijheid. Ja, en corona helpt daar natuurlijk ook ontzettend ja. bij. Uh, ja, dan moet je wel in dat persoonlijk leiderschap duiken.
1: Ja, maar dus, is, dus de klassieke ruil is dus meer vrijheid in ruil voor meer verantwoordelijkheid
2: nemen. Klopt, ja. ja. Ja.
3: Ja. ja, ik wilde zeggen, dat is ook niet het eindplaatje inderdaad. Want uh, uiteindelijk gaat het om het ontschotten. We hebben een, een, een algemene directeur die een mooi droombeeld heeft. Die zegt, als er een issue is, maakt het eigenlijk niet uit of je directeur bent of in de buitendienst zit. Als jij denkt dat je daar een aandeel aan kan leveren stap in de club en ga met elkaar kijken hoe je het oplost.
1: Maar dan ga je, dan ga je naar, naar ambtenaren die gewend zijn een taak te hebben en een bureau te hebben en een baas te hebben die zeggen dit niet, naar nou, dat wel. Naar nou, mensen die eigenlijk veel meer ondernemend moeten gaan denken ja. en zelfverantwoordelijkheid. Ja. Krijg je dan niet een enorme berg van weerstand? Zei hij terwijl hij er zelf bij betrokken was. En daar huur je dan ja. ook in. Nee, met je. nee, maar ga gewoon nee, spontaan door. Ik ben
0: er ook benieuwd naar hoor Jeroen. Dus <laughs> dat is een goede vraag. Dank je. Nou, nee, dus, uh, ja, er ja,
2: is weerstand, maar wat er ook is, kijk, de, wat echt um, een, een ding is in onze organisatie maar ik denk eigenlijk dat dat voor, uh, voor de gemiddelde ambtenaar wel geldt is dat zij uh, ja, heel erg betrokken zijn bij hun eigen vakgebied, ze ja. staan voor hun werk en daar hebben ze heel veel voor over en ze doen het bewijs van spreken niet voor de baas, maar ze doen het echt voor, voor de burger voor de burger. Ja, en dat is uh, ja, als dat het uitgangspunt is dan kan je natuurlijk heel ver komen in, uh, in verandering
1: ja, want ik, Jan, mij viel op, dus laat ik uit de kast komen, dat, dat eigenlijk er de, de weinig weerstand was. Dat de, de medewerker zelf wel dacht, hé, hey, Hé, hey, wat leuk, ik kan meer mijn gang gaan. Natuurlijk ook met reflexen en naar boven delegeren. Dat hoort er allemaal bij. zo. We zitten allemaal vast in onze rollen, ik ook. Je ziet bij Glenn ook met zijn muziekkeuze. Dat is echt, ja, dat, oh ja. Daar, daar ontstijgen wij niet. Nee. Maar uh, voor de vaste gegeven. luisteraars snappen deze grap maar een ja, ander denken. Ik denk, ga even, wel. Wel. even ja. kijken,
0: ga ik opzoeken. <laughs>
1: Nee, maar, maar uh, ik, het is nogal een stap die je van, men, van mensen vraagt die soms heel lang zeg maar, in een klassieke ambtenaarrol hebben gezeten.
3: Ja, absoluut. Uh, ja, weinig, weinig weerstand in die verandering. Ik denk ook dat je het uh, niet... Uh, ja, er zijn mensen die zeggen van je gaat voor de koude omslag. Hè? Dus je gaat van het een naar het ander. Ik denk dat wij, dat wij de beweging ook wel faciliteren. Uh, maar, maar bijvoorbeeld dat doen wij bijvoorbeeld ook door... als je in, uh, uh, in ontwikkelzaken zit. Door er ook een, een, goede, uh, een goede structuur omheen te, te bouwen. We zitten tegenwoordig in agile vormen. Omgevingswet uh, is, een, is een thema dat binnen de gemeente nogal speelt. Daar hebben we ook een soort organisatievorm in gekozen. Die mensen helpt om, uh, om met een heldere rol ook in een, in een veranderproces terecht te komen. Dus je, je, je kunt zo'n proces ook heel goed ondersteunen. Onder andere bijvoorbeeld door daar een heel goed ontwikkelsysteem onder te hangen. Dus, uh, ik, ik
1: maar dat is dan meer in de, in, de, in de werkmethode en meer in het professionaliseren. Dan dat dat is in afdeling en taak en rol.
3: Nou ja, wat je wel merkt is dat mensen, als je in verandering gaat, wel behoefte hebben aan structuur, ja. aan kaders, aan houvast. Die moet je bieden. Uh, de uitdaging is dat je de kaders steeds, het speelveld steeds groter gaat maken. Dus naarmate mensen zich zo voelen in een andere omgeving, ga je steeds meer de kaders verruimen totdat je op een gegeven moment denkt, ja, je draait je om... En je ziet eigenlijk geen kaders meer. Anders dan dat je focus hebt. Dat is ook een richting op waar je naartoe moet. En, en uiteindelijk een helder beeld van wat dan echt niet van jou wordt verwacht.
1: Ja, dat je naar volwaardig professioneel ja, handelen nou, gaat.
3: Dat, dat is het ja. groeimodel wat, wat erin zit. Ja, maar het begint wel met heldere kaders. Ook in je ontwikkeling. Zeg
1: maar. ja. Wij praten met Jan den Hollander en Annette van Belen van de gemeente Katwijk. Over hoe een organisatie als een gemeente in verandering komt. En dan vooral de invloed van staf. Daarop, maar dat alles gaan wij verder onderzoeken. Na dit: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power. Wij praten met Jan den Hollander en Annette van Belen van de gemeente Katwijk. En wij onderzoeken hoe staf binnen een organisatie kan katalyseren op verandering. Nou, wat doet HR dan? Ik ben medewerker. En uh, ik moet dan ineens uh, zelfsturing of uh, zelf, persoonlijk leiderschap. Zelfsturing mocht het niet zijn, weet ik, word, ik word kwaad aangekeken. Maar <lacht> persoonlijk leiderschap vertonen. Wat de is dat en hoe doe ik dat? En hoe kan je daarbij helpen?
2: Ja, nou we hebben het trouwens, um, toen we het directiemodel gingen invoeren, je had het net over clusters. Wij hebben inderdaad uh, clusters en clustermanagers. Maar we hebben ook vier zelforganiserende teams. Dus niet zelfsturende teams, maar zelforganiserende teams. Waar je
1: zelf in zit.
2: Waar ik zelf ook in zit, inderdaad. En uh, nou, daar zijn wij vorig jaar mee gestart uh, in januari 2020. En je merkt eigenlijk dat dat alweer een katalysator is hè, voor persoonlijk leiderschap.
1: Maar heel even, hè? toch. ik zie het ineens, dan komen jullie op een ochtend. Op de afdeling. En dan is de baas zoek.
2: Klopt, ja. Hoe is dat? Ja. Nou, het was ook vrij uh, abrupt hoor, want uh, we hebben, uh, ik meen, uh, in november aan de tekentafel gezeten. En toen hebben we bedacht van, uh, nou, medewerkers waren zelf betrokken bij het inrichten van de clusters. Dus uh, welke medewerker komt in welke cluster? En, uh, en hoe zag dat
0: eruit? Wat, wat, uh, zit je dan met z'n allen in een kringetje? Of, uh,
2: zoiets, ja. ja. Nou, we hebben uh, eigenlijk uh, de toenmalige teams en afdelingen uitgenodigd. In een sessie. En uh, ja, tijdens die sessie hebben we met elkaar een aantal vragen beantwoord. Van nou, wat is nou logisch? De, de belangrijkste vraag was eigenlijk. Uh, wat is nou uh, logisch? Met wie werk jij dagdagelijks samen? Waarvan je zegt van nou die functie. die zou bij mij in één cluster moeten zitten. En uh, nou zo hebben we die clusters vormgegeven. En daar uh, waren natuurlijk een paar dilemma's uh, in. Toen hebben we uh, op een zonnige herfstmiddag aan het strand in een strandtent met elkaar uh, gezeten... met alle flap waar nog enkele dilemma's waren... van nou, wie positie nou waar... Uh, want sommige functies waren ook heel populair... die wilden ze allemaal wel in een cluster hebben. <lacht> en er waren er ook een paar... waarvan we zeiden van... ja, die hebben niet direct iets met elkaar... Um, maar uh, ja, hoe gaan we die nou vormgeven? Worden die met elkaar, bijvoorbeeld JZ en Inkoop en HRM... Worden die met elkaar één cluster? Of moeten we dat op een andere manier gaan doen? En zo zijn eigenlijk vier zelforganiserende teams uh, uh, gevormd. In november dus aan de tekentafel. Dus de
0: oplossing was, we gaan het probleem niet aan de manager geven. We laten ze het gewoon lekker zelf uitzoeken.
1: En dan ja. uh, kom je op die afdeling, op die maandagochtend. En dan is er geen baas meer. En dan?
2: Ja, er is geen baas en er is heel veel nog niet, was nog niet van tevoren uitgedacht. Dus dan ga je echt met elkaar het wiel uitvinden en dan blijkt ineens uh, uh, nou ja, hoeveel je zelf ook kan en, uh, en hoe, uh, ja, hoe nodig het is dat je elkaar weet te vinden, dat je met elkaar in gesprek blijft over, over dingen. En uh, ja, de vraag is dan ook van uh, uh, ja, wie, wie worden de informele leiders? En,
1: en, want dit, dit proces is eigenlijk een voorleven van wat jullie in de organisatie ambieerden. Dat de mensen in de organisatie zelf gingen vormgeven. Wat is nou de meest logische manier om met elkaar samen te werken? Zelf denken, zelf doen.
2: Klopt. En wat je ook merkte was dat er uh, teams in clusters zaten. Dus, dus eigenlijk groepjes van, van, van hetzelfde vakgebied binnen één cluster. Die zeiden: Ja, wacht even. Kunnen wij ook niet eigenlijk zelforganiserend worden? Dat willen wij ook wel. Ja. Dus, uh, en dat is ook wel weer een ja, perfecte katalysator voor, voor uh, persoonlijk leiderschap.
3: Uh. Ja. ja, hier ook wel weer frappant. Hè? Want uh, ik zit ook in een zelforganiserende unit. En je zegt: Ja, dan kom je op zo'n maandagochtend. Terwijl begin je mee? Nou, door elkaar eerst eens glazen gaan te kijken. Wie gaat wat doen? Uh, en, en dan vind je toch weer een oplossing in die kaders. Vandaar dat ik ik bedoel... het is nou niet zo dat ik denk... de kaders redden alles. Maar je merkt wel als je de rollen verdeelt... en je geeft wat structuur aan zo'n cluster... door te zeggen uh, we hebben een weekstartbord. Daar hangt, uh, daar hangt alles op... wat we gaan bespreken. En da van daaruit gaan we rollen verdelen... Dat het toch een, een, een handig voertuig is. om wat structuur te krijgen. in een club. die geen directe leidinggevende meer heeft. En, en dat op is welke, fase 1.
1: En welke manier faciteer je dan. Uh, de afdeling Groendienst? Als die zo'n proces. hoe moet ik me dat voorstellen? Ik snap, wel, dat zal anders gaan. Die zijn ook niet zelforganiserend. Maar. Hoe vertaal je dat? Of hoe als, als concern, hoe faciliteer je die mensen in die zoektocht hoe ze dat moeten doen met elkaar?
3: Nou, ik, ik denk dat je lerend van de ervaringen die we met de andere units hebben opgedaan. Uh, dat je in ieder geval begint om... Uh, uh, want dat misten we omdat we heel snel begonnen zijn. Hè? Het helpt als je als club een soort gemeenschappelijke focus hebt. Waar moeten we naartoe gaan ontwikkelen? Nou, dat, dat is er nu achteraan gekomen, zeg maar... omdat we heel snel uh, zijn gestart. Eigenlijk een soort van in diepe zijn gegooid... en dat heeft ook wel zijn functie. Maar als je met elkaar een soort richting weet, weet, weet te bepalen waar je heen wil... Dan denk ik voor die eerste stap dat het heel erg helpt. door gewoon heel plat een soort structuur aan te brengen. van wie heeft welke rol. Wie wil welk onderdeel voor zijn rekening nemen. die een manager tot voor kort zelf deed. Dus wie, wie zou dat leuk vinden? Puur uitgaan van. En, en dan ben de ik helemaal.
1: En dan zeg ik: jo, ja, ik, ik doe gewoon dit. Dat doe ik altijd al. Ja. Dan moet
3: ik dan eens anders gaan doen. Ja, en dat zul je in het, in het begin ook gewoon moeten accepteren. dat je ook in zo'n groep mensen. de mensen hebben, de pioniers die zeggen: oh, dat lijkt me wel leuk. En een deel van de mensen die aankijkt en denkt... nou, eens kijken wat het wordt. En er, en er zit gewoon een deel van de mensen in een team... die die energie gewoon niet, niet gaan laten zien. En, en die je ook misschien niet kunt gaan, gaan aanboren... Maar dan zit toch de kunst erin om dan maar eens met de pioniers te gaan beginnen. En te laten zien wat zo'n traject doet. En van lieverlee te kijken of je de kritiek wat, wat kunt omzetten in, in, in betrokkenheid.
1: Ja, want ik heb dat zelf gemerkt. Ik heb een rol gespeeld in het Management Development Traject onder meer. Uh, Annette, uh, daar was ook heel erg... Uh, we geven onszelf de tijd met respect van dat we moeten we kunnen de boel niet neerleggen maar heel zoekende manier om die organisatie te vormen. Ik weet in het management uh, development dat alles stond mocht ter discussie staan. Uh, wat, wat, hoe faciteer je vanuit HR? Hoe zorg je dat leiders ook werkelijk dan op zoek gaan en niet denken... Dit is mijn taartje en wegwezen allemaal. Want dit is mijn club en ik bepaal hoe het... Want uh, heel snel val je terug in stiekem met een mooi nieuw naampje... Toch gewoon weer de afdelingchef zijn.
2: Ja, we hadden wel als voordeel dat wij bijna met een compleet nieuw management starten. Dus uh, ja, als ik, als ik nu kijk naar, naar ons management... Dan zit niemand daar langer dan twee jaar. En we zijn van start gegaan dus met een hele nieuwe club. En uh, ja, ze kwamen terecht in een, uh, in een organisatie die, uh, die al lang met elkaar optrok, om het zo maar te zeggen. Hè. De gemiddelde verblijfsduur van een ambtenaar uh, is, is wat langer. Dan, dan uh, nou ja, dat, dat het management bij elkaar zat. En uh, daarin was het echt zoeken met elkaar. Dus uh, we, we hadden wel dat kader en het stip op de horizon. Wat voor organisatie willen we zijn en waar willen we naartoe? Daar waar is dat persoonlijk leiderschap dan een belangrijk thema in? En hoe geef je daar leiding aan uh, met elkaar? Nou, geen idee, maar laten we met elkaar uh, uh, dat, dat gaan ontdekken.
1: Ja. En, en er zijn thema's benoemd die we moesten gaan onderzoeken. En er zijn gewoon mensen uit de organisatie eigenaar van geworden. En die zijn zeg maar eigenlijk ook een beetje gewoon maar wat gaan doen, toch?
2: Ja, wij hebben een heel organisch proces gelopen, zoals we dat uh, hebben benoemd. Het was ook voor het eerst trouwens binnen de gemeente Katwijk. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat je eerst gaat doen, gaat experimenteren. En als je denkt van het bevalt, dan pas uh, uh, ga je het vastleggen. En, uh, en uh, waar we ook met het Management Development traject hebben gewerkt, is met een zogenaamde spiegelgroep. En daar zaten dus allemaal medewerkers in. En die medewerkers hadden tot functie om... ...of zelf onderwerpen en thema's aan te dragen bij het management. Of zij te spiegelen op een thema... ...die het management voor die periode had gekozen.
1: Hé ah, ja. hey Jan, concern hè? Dan, dan schrijf jij mooi op papier hoe het er allemaal uit moet zien. Een lineaaltje erbij, hokjes erin, ja. inkleuren maar. Maar jij moest ook helemaal anders gaan werken. Kijk wel of je ook bij een concern gewerkt hebt. Nee, nee nooit. <laughs> Nee, maar, maar jouw manier van werken als professional verandert daarmee ook mee. Want je gaat een soort meanderend onderzoek aan met z'n allen.
3: Ja, ik, ik vind sowieso dat, dat, je, dat je moet meebewegen op de behoeften van je organisatie. Hè? Want uh, ik zit in een, in een deel van de organisatie die simpelweg ten dienste staat van de organisatie.
1: Nou, dat moet je sommige strategieën en organisaties nog een beetje toelichten. Maar nou, ik, wij ik, snappen Ik je, snap ja. heel
3: goed wat je zegt. Want ja. uh, ik heb ook wel een soort transitie moeten ondergaan van zenden. Om de, natuurlijk, je hebt, je hebt natuurlijk ideeën waar je als de organisatie naartoe wil. Uiteindelijk van zenden naar faciliteren, naar ondersteunen. En daar zit dat organische wat in. Nou, dat je, dat je uh, 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 wat meedrijft op de bewegingen en ideeën vanuit je organisatie. En er zit natuurlijk wel een uitdaging in... om het niet helemaal, laten we zeggen, alle kanten op te laten lopen. Ja. Dat je ja, met een iets andere interventie probeert... Om wat bij te sturen. Ja, uh, en, de, en de
1: markt ging gewoon door. De vuilnis moest opgehaald. De, de ja. perkjes moesten gemaakt worden. De geboorteachters ja. moesten uitgereikt ja. worden. Het was niet dat we de tent konden sluiten. Nee,
3: En gelukkig hoeven we daar geen paniek. En dat durf ik in alle oprechtheid te zetten. Geen paniekvoetbal te spelen in Katwijk. Dat loopt allemaal best goed. En, en dat geeft je ook lucht om, om die ontwikkeling gewoon goed... Goed te begeleiden zeg maar. Dat en, geeft ook de ruimte. En moet... dat
1: is ook bewijs van die wat je noemt. Die professionele liefde van de van De, de betrokkenheid. Die, die je niet kan uitstaan als, ja. je het, als het niet lukt. Nee, ja. dat is het. Dank jullie wel. Wij praten straks verder met de gemeente Katwijk. In de, in de zin van met Jan en met Annette. Over de rol van uh, de staf bij verandering. Uh, en we gaan direct na het volgende. Luister naar onze columnist. Maar die kondig ik nog aan. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. Wij gaan luisteren naar onze vaste columnist. Ik ben een verguld mens hem te mogen aankondigen. Uw aandacht voor Harry Staggen.
4: Dankjewel Jeroen. Uit een eerdere contact heb ik afgeleid... dat ik best wat rustiger mijn column kan voorlezen. Dus hou je vast, het komende half uur... ...zal gewijd worden aan mijn verhaal. Ik hoop dat dit je vrolijk stemt. De titel is... ...Nederland, waar hebben we het dan over? We zijn een vat vol tegenstrijdige berichten geworden. We zijn een egalitair land, maar nergens zijn de vermogensverschillen groter... ...dan bij ons in West-Europa althans. We zijn een feminien land, maar nergens zijn er zo weinig vrouwen... ...in eindverantwoordelijke functies... We zijn ook een vredelievend land. Maar de pleger van genocide, onder andere in Indonesië. Dus wanneer wij de Turken de Armeense genocide verwijten... dan dienen we even te kijken naar ons gedrag in de voormalige koloniën. We zijn een democratisch land... maar nergens zo weinig gekozen gezagsdragers... per hoofd van de bevolking in West-Europa. We zijn een heel rechtvaardig land, maar nergens... ...zo'n snelle groei van onterechte voorlopige inhechtenisnemingen. We hebben daarvoor eh, op ons donder gekregen van de Verenigde Naties... ...maar daar trekken we ons niks van aan. En we betalen steeds meer schadeloosstellingen aan mensen... ...die onterecht zijn opgeborgen voor een beperkt aantal dagen. Dat die mensen doorgaans een kleur hebben en een vreemde achternaam... ...dat komt er dan nog bij. We zijn een internationaal verantwoordelijk land... ...maar nergens zo'n goed georganiseerd belastingparadijs. We hebben daarvoor op onze donder gehad van de Europese Unie. We zijn een veilig land, maar in West-Europa de grootste narcostaat... ...ook door de politie als zodanig betiteld. We zijn een gidsland, maar niet als het om duurzaamheid en diversiteit gaat. We zijn een rijk land, maar met woningnood... ...en een krimpende middenklasse die netto steeds minder te besteden heeft... Zeker als je in de eh, vrije huursector een woning betrekken moet. We zijn een land met een verdubbeld aantal daklozen... die geruisloos onderdak krijgen als de gezondheid van de dakgedekte wordt bedreigd. Dan is het plotseling mogelijk hen van een woning te voorzien. Dan wel. Een land van gelijke kansen dat vanuit elke institutie discrimineert. Dat heeft onderzoek nu onderhand wel aangetoond. We zijn een land waar alle tegenstanders van Rutte met hem hebben geregeerd. Waar je geen Nederlander bent, al woon je hier je hele leven. Dan ben je toch niet echt een Nederlander. Een land dat alle talen spreekt, zolang het Engels is. Een open land dat de kring gesloten houdt... waar bevoegdheid boven bekwaamheid staat... en waar iemand die goed kan lesgeven... wel met een diploma blijven mag... maar alleen als het tekort is... bekwaam mag zijn zonder diploma... En waar de postcode nog altijd de beste voorspeller van iemands maatschappelijke toekomst is. Een land met een positief zelfbeeld dat plotseling voor een onbarmhartige camera hakkelend sorry zegt. Een onbegrijpelijk land dat alles zo bot mogelijk formuleert. Een land als een verkeerslicht dat slechts drie kleuren kent. Code rood, code oranje en code groen. We zijn een gedecentraliseerde eenheidsstaat waar het subsidiariteitsbeginsel wordt gepredikt. Oftewel, doe op het niveau waar het kan. Maar in feite Den Haag de regels bepaalt. De gemeente is autonoom, maar heeft uiteindelijk weinig te zeggen. Waar de gemeenteraad het hoogste orgaan is... maar de ongekozen burgemeester bevoegdheden heeft... waarover iedereen zich verbaast... als ze eenmaal worden uitgeoefend... waar de provincie... De ruimtelijke ordening en het milieu bestiert, maar waarvan niemand de bestuurders kent. Waar de Eerste Kamer gekozen wordt in die provincie, wie weet dat eigenlijk, zodat niemand de leden van die Eerste Kamer kent. Waar de waterschappen worden gekozen, maar de dijkraaf vaak de gang van zaken bepaalt. En wie kent die eigenlijk? Waar ambtenaren bepalen wat u als zorg nodig heeft en dan vaak toch niet krijgt om budgettaire redenen. ...omdat je gewoon niet zo goed uit je woorden komt... ...of slecht hebt onderhandeld. Waar de Raad van State de burger tegen willekeur beschermt... ...maar die bijna automatisch de overheid volgt... ...en op haar woord gelooft. Waar grote private partijen de ambtenaren betalen... ...als de gemeente die niet voldoende voorraden heeft. Dat weten weinig mensen, maar als de gemeente te klein is... ...om een groot bedrijf te bedienen... ...dan gaat het grote bedrijf de ambtenaren betalen zodat de bediening alsnog kan plaatsvinden. In wiens voordeel denkt u dat dat is? Waar de Rijksoverheid wel een begrotingstekort mag hebben, maar de gemeente niet, waardoor gemeentelijke herindelingen en fusies de gemeente steeds verder van de burger af is, zijn gaan staan. Waar nutsvoorzieningen het loodje leggen en waar het uitmaakt of je iets mag ontvangen naast je bijstandsuitkering. Je zal maar in de ge verkeerde gemeente wonen waar de gemeente het Rijk de schuld geeft... en het Rijk Europa. Naar nou, boven de schuld, naar beneden de sores. Waar ambtenaren heel hard werken... dat wordt vaak onderschat, maar harde werkers... maar daar zelden waardering voor krijgen... waar de wet openbaarheid van bestuur lastig wordt gevonden... en zelden adequaat wordt uitgevoerd... waar de helft van de kantonrecht uitspraken... niet wordt uitgevoerd. We houden dat stil omdat anders mensen geen geloof meer in de rechtsstaat hebben. Waar rechtbanken, ook fusie, uh, waar rechtbanken door fusie steeds meer en steeds lastiger bereikbaar worden. Ooit was de rechtbank altijd dichtbij. Nu moet je een flink bedrag betalen om daar te komen. En de rechtdrempels worden steeds hoger. In dat land, dat gave land voor velen, hebben sommigen het moeilijk. En nu komt ook de gemeente in nood... Over twee jaar is de voorspelling... zijn een groot deel van de gemeentes, artikel 13 gemeentes... dat wil zeggen, niet langer autonoom... maar onder de bevolgdende toezicht van de Rijksoverheid. De gemeenten zijn in het hele verhaal... dicht bij de burger, telkens weer de sjaak. En wie denkt, die gemeentes die staan dicht bij de bevolking... die zouden onderzoeken daarover eens moeten lezen... Want dat blijkt erg beperkt waar. En waarom zouden ze ze ook kennen als uiteindelijk de Rijksoverheid in Nederland toch alles weer bepaalt?
1: We leven in een eigenzinnig land en dus met de leukste columnisten van de wereld. Dankjewel, Harry Starre. People Power. Met Jeroen Busser. Ja, we praten hier met Annette van Belen en Jan den Hollander van de gemeente Katwijk. En we onderzoeken hoe stafdiensten katalyseren op verandering. Uh, het, 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 het verhaal zoals jullie dat beschrijven is een, is een meanderend, zoekend, lerend verhaal. Jan, in hoeverre heeft dat de manier hoe jij tegen je eigen vak uh, aankeek veranderd? Want je moet ook je eigen vak heruitvinden.
3: Ja, absoluut. Uh, wat ik net al zei. Hè? Ik bedoel, van strategen wordt ook wel een beetje verwacht... dat ze, dat ze meedenken in de richtingen... En, en daar, uh, als je daar zelf heel erg van overtuigd bent... kom je vanzelf in een soort centstand uh, terecht. Uh, wat ik wel mooi vind van, van mijn eigen uh, transformatie... is dat je ook gewoon op die flexibiliteit gaat meebewegen. Inmiddels zeg ik, ja, ik ben een soort oliemannetje uh, binnen de organisatie... waarbij of het nou op strategisch, tactisch of operationeel niveau nodig is... om mee te denken, om mee te werken, om mee te sleuren, dan doe ik dat... Maar wel altijd ten dienste van een organisatie die een beweging opmoet. Die in lijn is met een, een missie en visie die we hebben bepaald. Ja. Uh, waar ik overigens ook wel uh, in meegewerkt in mee en meegedacht heb. Uh, maar dat, dat is mijn rol en dat bevalt dus me eigenlijk prima.
1: Veel minder vanuit, vanuit je ambachtelijke zekerheid. Ik weet hoe je zoiets doet. Maar veel meer dat als achtergrond en uh, zoekend vanuit die.
3: Ja, Het is wel heel belangrijk om, om je eigen uh, rugzak wel te blijven vullen met wat je in je omgeving ziet. Maar dat niet uh, over de organisatie heen te strooien, maar daar waar nuttig uh, in te brengen om support te geven aan processen die lopen. En Annette,
1: is, is HR en, en hoe HR zichzelf ziet en zoals jij jezelf ziet, is dat veranderd?
2: Um, nou, ik moet zeggen dat het organisch uh, ons wel heel erg goed bevallen is uh, als uh, HR zijnde. Uh, als het gaat over uh, organisatiewijzigingen, dan hadden we, um, ja, zou ik zeggen, een wat blauwe benadering. Hè? Als je het niet organisch doet, dan staat van tevoren eigenlijk heel procedureel vast hoe je de dingen gaat doen en welke stappen je loopt. En nu was het ook bijvoorbeeld met een OR echt uitvogelen van... nou, hoe geven we nou organisch vorm aan, uh, aan een uh, verandering? En uh, ja, hoe betrek je verschillende partijen daarbij? En hoe wij dat nu gedaan hebben met, uh, met medewerkers... en eigenlijk de medewerkers uh, ja, zelf ook aan de tekentafel zetten. Um, ja, dat blijkt... Uh, ja, ik vond dat heel bevredigend om het zo te zeggen. Dat, uh, ja, dat, dat is in die zin uh, ons heel goed bevallen. En waarom? En um, nou, ik denk dat daarnaast voor HR wel echt heel erg belangrijk is... dat je steeds actueel de temperatuur kan aangeven van de organisatie. Dus dat we ons echt goed uh, uh, begeven op de werkvloer... maar ook in gesprek met het management. En uh, ja, steeds, steeds die, die onze voelsprieten uitzetten... over van wat nu de belangrijkste thema's zijn... en uh, wat medewerkers bezighoudt, wat hun behoefte is... En hoe wij daar vanuit HR of vanuit het management uh, tegemoet kunnen komen.
1: Van, vanouds kan HR nogal gefocust zijn op de producten. Hè? Het, het, het vastleggen van wat je moet doen. Hier heb je daar weinig hou vast. En hier moet je het veel meer van creativiteit, communicatie, empathie hebben. Jaagt dat niet een aantal collega's schrikkelijk op de kast?
2: Um, in het begin is het altijd onwennig. Want je moet het echt, uh, ja, wat je zegt, je vak opnieuw uitvinden. En uh, wij hebben uh, gewerkt met verschillende bouwstenen, zoals dat dat heet. Dus thema's die we in de organisatie willen aanpakken. Waar bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap er één van is. En uh, nou, daar zitten hele duidelijke HR-thema's bij. Dat betekent dat HR-adviseurs op de bok gaan op, uh, op zo'n uh, bouwsteen. Maar zij werken met uh, willekeurige medewerkers die zich hebben aangemeld. Een soort van gesolliciteerd naar een plek binnen die bouwsteen. En uh, ja, zodra je daarmee aan de gang gaat... en je ziet het enthousiasme van medewerkers... en juist uh, ja, dat je vanuit je vakjargon uh, mensen van een afstand laat kijken... naar wat de organisatie nodig heeft en wat er aan de hand is... Dat is van uh, immense toegevoegde waarde.
1: Ja. Nou, we weten nu al, ook dankzij Harry, dat uh, ambtenaren heel hard werken. Ja, zeker. Maar, maar het is allemaal leuk dat veranderen. Uiteindelijk is de bedoeling dat die, or, dat die, dat die burger gaat voelen... dat het contact dichterop is. Dat ze meer betrokken worden. Dat, dat, uh, dat de gemeente minder ja, uh, stroef reageert, maar meer kan meebewegen. Durf je met droge ogen te, be, te beweren dat daar eerst... Eerst tekenen al van zijn. Op het gevaar dat Drek hier de telefoon rood gloeiend gaat staan. Ja. Ja, haal het nummer maar even niet, Glen. Nee, ik zal een je mond houden.
3: Ja, ja. Dat, dat daar de eerste... Nou, ik, ik heb wel het idee dat we heel erg bezig zijn... om juist die verbinding met de samenleving te leggen. Uh, initiatieftafels. Veel meer kijken hoe je vanuit de rol die, die je net, net aangaf... Hè? niet boven, maar gewoon naast je samenleving... kijkend hoe je dat organiseert. We zijn op dit moment heel druk bezig met een visie dienstverlening... waar we veel meer denken aan een soort permanente interactie... met inwoners in de rol van klant. Van, van klant. ...of onderzoek om, om elke keer te kijken. Maar wordt het al zichtbaar? Nou, ik zie op, op onderdelen... ...als ik kijk naar het deel... Uh, 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 ...waar het gaat om ontwikkelingen... Uh, ...die initiatieftafels... ...daar zie ik al heel zichtbaar... ...bij een aantal initiatieven. Uh, wij zijn in een wijk bezig in Katwijk... ...de Hones... Waarin je veel meer op basis van gelijkwaardigheid kijkt. Hoe die ontwikkeling, die overigens best complex is. Hè? Niet alleen voor onszelf, Tuurlijk. maar ook voor de samenleving. Laten we dat even onderstrepen. Maar het is een beetje een zoektocht waarin wel zichtbaar wordt. Dat je uiteindelijk ook die rollen anders kan gaan markeren. En, en daar gaat nu een soort vervolgtraject op. Vanuit die veranderende rollen. Hoe ga, je, hoe ga je elkaar dan positioneren in een ontwikkeltraject en, en,
1: en, en vragen je het de burgers dan ook? Of ze dat. Ik snap wel dat dat niet iets is wat je. Wat, zo ben je er als burger ook weer niet mee bezig. Maar, maar hoe, hoe maak je dit nou voel of zichtbaar of je dat ook bereikt? Want je, dat kan je eigen perceptie zijn, maar is dit ook meetbaar? Of, of doe je polls of hoe, hoe weet je dat of je erin slaagt dat die burger dat ervaart?
3: Nou ja, wat, wat ik net al zei, hè, je, je moet veel meer uh, gaan organiseren om die interactie uh, niet één keer per jaar, maar een hele regelmatige interactie met je samenleving uh, te krijgen op de dingen die je ontwikkelt.
1: Dus ze moeten gaan ervaren dat ze mede zelf vorm geven aan die gemeente.
3: Ja, dat, ja, dat is één. Maar ook regelmatig wat je ontwikkelt, gewoon proberen om in de samenleving terug te leggen. Om te zeggen van joh, gaat dit de goede kant op? En niet aan het eind van de ritten dat je zegt nou, gaan ze een duikboot onder water en na een half jaar kom ik eens boven en zeg nou, dit hebben we voor u gemaakt. Maar meer als een dolfijn te kijken van af en toe komen we eens naar boven en vraag je aan de samenleving als we deze kant op gaan qua ontwikkeling, wat vinden jullie daar dan van? Gaan we de goede kant op of kunnen jullie daar een aandeel in gaan leveren? Ja. Want er zit ook heel veel denkkracht in je samenleving ook die wij denk ik nog veel, ja, veel te weinig benutten. Ja. Hey, uh, Annette, we zijn, uh, we zijn een stukje buiten buitengaats.
1: We gingen naar dat lichtschijnsel toe waar je mee begon heb je een soort beeld wat de volgende stap is voor de gemeente? Waar staan we over een paar jaar?
2: Als ik kijk naar onze gemeente en onze ambtelijke organisatie... dan uh, moet ik zeggen dat dat zelforganisatie uh, ons best wel bevallen is. Hoe ongemakkelijk het ook was hoor, in, het, uh, in het begin. En uh, we hebben ook bij de medewerkers van de, units, van de zelforganiserende units uitgevraagd... van uh, hoe kijk je erop terug... Nou, dat is uh, met, een, uh, met enig ongemak, maar uh, ja, uh, wel uh, uiteindelijk positief. Dus uh, we willen wel op deze voet doorgaan. En
1: waarom positief? Wat, wat is er leuker aan geworden?
2: Ja, omdat uh, medewerkers uh, de, uh, zelf aan het roer staan... En uh, dus ook het vertrouwen eigenlijk krijgen van de directie... om zelforganiserend te zijn. Dat, uh, dat ze dat eigenlijk veel, ja, laat ik het maar zeggen... werkgeluk uh, oplevert. Ja. En uh, nou, dus wat zie ik voor de toekomst binnen onze organisatie... is uh, dan toch minder management. Dus dat we dat zelforganiserende organi uh, steeds meer uit gaan rollen. Ook binnen clusters. En uh, ja, mogelijk binnen andere units.
1: Dus als ik ambtenaar wil worden, dan moet ik niet meer de procedures en de protocollen goed en, en alles netjes. Maar ik moet leren echt een soort ondernemend uh, visionair te worden in de toekomst. En in ieder geval in contact met burgers te willen
2: staan. Ja nou precies, je moet vooral kunnen verbinden. Hè? Dus als jij voor een, een opgave staat, of een onderdeel bent van een grote opgave. Dat betekent dat je in een team werkt met ja. mensen die allemaal hun eigen gereedschapskisten hebben. Met hun eigen vakgebied. En dan moet je dus ook bewust zijn van welk effect heb ik op samenwerken. Ja. Dus het gaat niet alleen over de kennis die ik inbreng. Maar ook ben ik iemand die creativiteit die de interactie
1: Los. aan gaat werken. Ja. Ja. Jan, is dit... Is dit de, de, het voorland van de gemeentes... die nog top-down denken... is dit hoe wij als overheid... En misschien ook wel de, de, de landelijke overheden meer naar verandering moeten gaan kijken volgens jouw strategie?
3: Ja, ik, ik, ik denk dat je. Uh, in de aanpak die we als Katwijk hebben gekozen. Ja, ik, ik denk dat die, dat die benadering van onderaf heel belangrijk is. Omdat er best wel veel kennis in je eigen organisatie ook zitten... En veel meer vanuit het netwerk denken probeert om je, om je, uh, je ontwikkeling in gang te zetten. En wij merken ook wel in die hele orga, or, uh, organische ontwikkeling. Die focus die komt wel naarmate je onderzoek doet... dingen van buiten de deur ophaalt... in huis onderzoek doet. dan gaat als zelf uh, ontwikkelkaders vormen... van waar je naartoe wil. Die je, zijn ook belangrijk. Hè? Je vindt
1: het met elkaar uit.
3: Ja, dat is het. Ja. Met elkaar uitvinden. Want dat houdt die dynamiek ook in stand.
1: Uiteindelijk hè, besluit ik met dat beeld... waar net begon van... wat heb je nodig om te kunnen veranderen. Dus Dat, dat gloren op die horizon... Nou ja, We hebben het toch over, over een stadje met een haven. Ik zie toch dat kleine bootje. Dat zou wel mooi zijn. Hoor. Ik zie dat kleine bootje ja. toch uitvaren. Ja. En die, die kan wel een kaart vastleggen hoe die er gaat komen. Die weet ook dat die op die zee moet gaan reageren, uh, regeren. Maar uiteindelijk gaan we de horizon tegemoet. Annette van Belen, Jan den Hollander. Heel erg bedankt voor jullie inzicht in het veranderen
0: van de gemeente Katwijk. Graag gedaan. Graag gedaan. En, en luisteraars ook natuurlijk van harte bedankt. En Jeroen Bouchard, van harte bedankt. En vond jij deze aflevering euh, nou interessant? En wil je ons helpen bij het verspreiden van onze afleveringen? Geef ons dan 5 sterren op Apple Podcasts of volg ons op Spotify. Of doe een like of een duimpje. Dat helpt enorm. Dan komen we weer hoger in allerlei rankings. En dan gaan er nog meer mensen luisteren om iedereen gelukkig in zijn werk te maken. Dus fijn dat je hebt geluisterd. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.